0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小妹读书。今天呢，给大家带来的一本商业的好书呢，叫做《The Million Dollar One Person Business》。呃，目前暂时呢是没有中文版的哈。那题目直接翻译过来呢，叫做“呃一个人创建和经营的，但是年收入却可以超过100万美元的这种生意啊”。那么，人类社会在经历了两三年的疫情之后啊，我觉得我们可以得到很多的启发。呃，也许有呃不少朋友想要开始创业啊，觉得原来的工作没有那么稳定。或者是生活发生了很多变化，再或者呢，很多曾经是公司老板，对吧？呃，有很漂亮的办公室，很大的厂房，啊，然后呢，也管着几十个人甚至更多的人，啊，这个生意呢，在疫情期间呢，可能是经历了一些波折、一些打击，最后呢，没能坚持下去，啊。那么这一部分人呢，可能也在重新考虑，哎，要不要呃再次出发哈、啊？要不然再次创业？但是这次创业。啊，还需不需要像原来那样弄的规模比较大，人比较多，啊，把自己弄得我们叫比较脆弱哈、啊，因为一旦收入受影响，现金流受影响，对于企业来说。呃、啊，对于经营来说呢，都是非常致命的，因为你要发人工，你要交房租，啊，你要给供货商结款，等等等等。那么，如果有一种非常轻便的哈、啊，非常敏捷的方式，依然可以创业，哎，这是不是一个选项呢？哎，这本书的作者呢，就给我们展示了，这的确是一种可能，而且很多人已经在这么做了，并且在接下来的这个新的商业时代当中，哈、啊，这种一个人啊，我们叫单打独斗哈、啊，自己一个人就能做起来。来的生意还能经营挺好的生意，呃，可能会变成一种现象啊，越来越多的人可能会开始这么去做。那我们来了解一下，呃，这个书中作者的智慧还是怎么做到的？啊、呃，简单介绍一下这位作者啊，这个作者呢是我们之前呃每周工作四小时那本书作者 Tim Ferris 的粉丝啊、Eileen、啊 e i l e n 啊 e i l e n 呢是呃一名这个杂志的高级编辑啊，曾经供职于很多知名的这些杂志，比如说《财富》（Fortune）。呃、啊、，Money、CNBC、啊、福布斯等等等等，他都是这些媒体的重量级的撰稿人呃、啊，这个呃，甚至是呃，他们里边负责的这个编辑哈。伊令呢，他在几年前就开始研究一个人的这种啊百万生意是怎么做到的啊。通过研究呢，他给我们呃、啊、详细拆解了哪些行业很适合这么做，并且做的时候呢，一些底层的一些思考和一些呃、啊、比较切合实际的一些做法啊。那我们先看第一部分哈，就是呃什么样的行业在作者眼里是非常适合做这种呃一个人就可以做出来的生意的哈？呃作者呢列举了六个大的类别啊，我们先呃把它列出来哈，我们然后再详细展开讲。第一个呢是电子商务啊，也就是开个网站在网上卖东西；第二个呢是制造业啊；第三个呢是虚拟信息产品或者数字产品；第四个呢是咨询服务。呃，第五个呢是个人服务，比如说呃这个嗯呃,呃 personal trainer 啊啊，比如说一些呃为其他人做一些辅导啊等等哈。那最后一个呢是房地产投资啊，这作者列出的六个。那我们在展开讲这六个行业之前啊，我们可以先退一步，先问一下自己，用第一性原则来审视一下什么是创业啊，到底什么是开公司。啊，甚至说，为什么要去上班？为什么要工作？好吧，这可能是一个呃非常这个发人深省的一个问题哈。我们为什么要工作？呃、哦，我们为什么要创业？呃，创业和工作本身呢，在我看来啊，都不是目标啊。我们不是生下来这个这一生在有限的这几十年、一百年的人生当中，我们生下来就是为了工作的啊，那就变成奴隶了，对吧？那我们生下来就是为了创业，就是为了赚钱吗？好像也不是。那工作啊，创业本身都只是手段，只是帮助我们实现目标的手段，而这些都不是我们的目的。那目的是什么呢？是通过创业、通过工作、通过做事呢，我们可以获取很多的财富啊，可以获得个人的成长等等，对吧？那么我们说赚钱这事儿、啊、哈，如果是为了赚钱的话，那钱是目的吗？好像也不是，对吧？赚了很多钱，但没有机会花，好像意义也不大。那到底什么是目的呢？其实。呃，是通过我们创业，通过工作赚了钱，然后通过这些钱呢，我们能换来什么样的人生，换来什么样的体验，换来什么样不一样的这么从 A 点到 B 点，从我们出生到我们离开这个世界当中的那些经历，这个是工作和钱给我们带来的目的，对吧？那如果我们理解了工作和创业本身不是目标的话，那我们说一下什么是公司呢？为什么要建团队呢？为什么要一群人一起工作呢？对吧？如果说，呃，我们建团队，呃，是为了好听。你看，我大老板，哎，我管着好几号、十号人，对吧？办公室有海景啊，在这个呃城所在城市最好的这商业街等等的，这都是外在的动因，对吧？这都不是我们做事情的这个根本的目标啊，只是做给别人好看，那就没意义了。那么，为什么要有公司？为什么要有团队？他一定是解决了一个人干不到的事儿、干不了的事儿，对吧？那么在现在这种公司呢，嗯、呃，如果说你是希望别人帮你去弥补你的一些短板啊，原来的话就是那我就雇一个人喽，对不对？雇一个 IT 帮我做做网站，雇一个财务帮忙帮我处理处理账务，啊、呃，雇一个做市场营销的帮我搞些活动，对吧？这是弥补了我们的一些呃时间上或者是技能上的短板，这是一大类。如果这种情况呢，我们是完全可以通过找呃外包啊，找一些 contractor， 呃、啊、是不管是这个 project based 啊这件事情，我们要把它做好，临时组个团队，临时招几个人帮我把它做好，还是说你时间上不够用，那你通过其他的这些人帮你去做一些事情，等于我们常说啊，这个其实你在批发别人的时间，然后把它这个重新打包、重新组合之后呢，用一个零售价把它又卖出去了哈。那这个第一种情况是可以通过 con t t r a c 来解决的。那第二种情况，我们为什么要有团队，尤其有管理层，对吧？核心管理层，是因为有的时候有些重大的决定呢，我们很难自己做出，啊、呃，必须得跟很信得过的人呢去商讨，啊、呃，希望别人给我们一些不同的视角、不同的看法，啊、呃，以防我们自己出现一些做决定的一些盲区哈。那这种情况是不是一定要雇人呢？哎，答案可能也未必。呃，这种情况你可以找顾问啊 ，consultant， 这些做咨询的顾问啊，包括我自己过去这些年也是做企业咨询的。顾问的角色就是一个你可以信赖啊，这个随时招之即来，呃、啊，战之这个来之能战哈、啊，这种你随时可以招来，你比较信得过的一个帮你出主意的人，其实啊，那。这第二个问题也解决了，对吧？那第三个问题呢，其实就是一些琐碎的事情，一些流程的问题啊，帮你处理一些呃收据啊，帮你处理一些客服啊，啊，帮你做一些这个呃客户数据的统计啊，啊，甚至是帮你做一些营销的东西啊。这些东西呢，现在我们生活这个时代啊，也许是创业人类历史上创业最美好的时代，没有之一啊。因为现在这个时候呢。呃，我们有了互联网，我们有了很多的这些 SaaS 的公司啊 ，SaaS 就是 S, -S a o A S 这个四个英文字母的缩写，全称呢是 Software as a Service 啊，就是你可以把这个软件，你不用买一个软件，花个几千几万块钱，而是你每个月订阅式的，几十块钱，呃，贵的几百块钱，你就可以用一个非常强大的软件。如果你把你工作当中啊，拆解开的话，我们很多事情都可以通过现在市场上已有的这些软件公司做好的 SaaS 这些产品，就可以很好的解决我们的客户管理、数据搜集啊、呃，甚至营销等等都是可以自动化的。那么这些都做到的话，我们再回过头来看刚才第一个问题啊。为什么要有团队？为什么要有公司？对吧？我在这里先说清楚啊，我们不是说反对大家要建团队，要去做一个很很有规模的一个企业，不是哈。这本书呢，其实讲的是在很多行业呢。呃，如果你想保持小而美的状态，保持一个敏捷的状态的，你是不需要一定要建个团队才能去创业的，才能去把这个事情做好的。尤其是如果你给自己呃制定的目标是你想呃在工作和生活当中找好一个 balance 啊，又有时间做事又有时间享受你的人生，那么也许呢，一个人通过刚才我说的这几个方式，把我们原来理解的团队啊、公司这种形式存在需要解决问题都给解决了。那你就可以一个人去这个呃创业了哈。那我们详细看一下作者啊介绍的这六个领域分别是什么意思哈。大家可以呢自我套入，也可以考虑一下你身边是不是已经有这样的人在这么做了啊。如果在做的话，我们可能对他们会开始另眼相看哈，觉得哎。诶挺聪明的，一个人自己做的也挺好的而且这种例子，大家知道之后，你深度的去挖掘，好好的去观察，你会发现我们身边这么做的人真的非常的多哈。那我们先看第一个领域，电子商务。电子商务这些年，呃，发展的非常快哈。从早期，大家可能只是在易贝上。呃、啊，在亚马逊上建个账号卖东西，呃、啊，或者是后来很多人开始自己做网站啊，呃、啊，早期呢做电子商务网站呢还没有那么友好，你需要懂得一些编程的一些技术啊，或者是你知道怎么把一些啊我们当时叫 shopping cart 啊，把这些呃这个购物的结算的这些网站啊，呃，怎么能够植入到你自己的网站当中，这是需要很多的这些呃 IT 的经验在里面的。那现在的电子商务这一块呢，已经变得非常的傻瓜哈、啊。非常的容易，任何人都可以在十到十五分钟之内，就可以从零开始啊，做出一个自己的电子商务网站，并且呢，把这个呃产品的管理啊，把库存管理啊，呃，甚至结算啊啊、呃、等等等等发货啊，这些都是已经集成好的。呃，你像我自己用的像 Shopify、像 Square 这些呃，现在可能是市场占有率非常高的一些电子商务的一些现成的平台哈、啊。真的，你到上面，他要给你几个。呃，网站设计的这个模板你选择，选择完之后呢，把你自己的名输入。如果你已经有 logo 了，上传个 logo； 如果你已经有产品了，拍几张照，用手机拍好上传上去，对不对？然后定好价格，你就可以开始卖东西了，就这么简单。连个自己的配票账户，或者是连个自己的这个银行账户，你就可以开张了。这个在原来是真的是完全不敢想象完全不敢想象。嗯。所以现在这个时代，如果你是想在网上卖些东西的话，这个做法实在是太多了。那作者呢，在书中也提到了很多种哈、啊，包括在 eBay 上，在呃这个 Facebook Market 啊、呃，在亚马逊上啊，也包括了自己开网站，甚至呢，呃，现在很多呃这个呃电子商务网站呢，用的方法很巧妙啊。我给大家举两个我发现的例子啊，第一个呢，叫做 Drop Shipping。Drop shipping 呢，其实不是什么新概念啊，这个至少有十年以上的这个概念了。Drop 呢，就是我们放下丢下那个呃单词哈、啊、，shipping 呢就是发货啊。Drop shipping，Drop shipping 它的模式是什么意思呢？简单说就是你呢呃卖东西，但这个东西呢你不需要进货啊，你可以建个网站，你有一个呃社交媒体的账户，你有个 Instagram 啊，你有个 YouTube 账户等等，然后你来先卖这个东西，但你不需要进货。你卖完这个东西，收到订单了，甚至已经收到这个钱了之后呢，你再到商家那儿去说，哎，我这有一个单是什么东西，然后呢，你把这个发货发去哪里？呃，很多的商家刚开始的时候是比较抵触的啊，不愿意做这种事儿。后来呢，有些商家呃迭代的很快，就是完全就做这种 shop shipping 模式，就是所有帮我卖货的这些人。原来是我雇一群销售啊，还要付人工给他们，现在不需要了，就大家都去卖，卖完之后你直接把这个货单发给我，把这个客户的联系方式啊、邮寄地址发给我，我都帮你寄货。这样的话就出现了这种 job shaper 啊，这群人呢就是完全不要压自己的货款，你就专心的去做营销，专心的往外推东西就行了，自己不需要仓库，不需要去呃这个给货物包装贴贴，然后往外发啊等等这些所有都不用管。啊，这是第一种 drop i p n g 现在呢，依然有很多人在做 drop i p n g 而且还做得挺成功的。大家如果感兴趣呢，你直接去 Google， 你找找 drop i p n g 你只要搜索这个词，就能找到好多这样的机会。或者说换一个思路，你愿不愿意服务很多想要做 drop i p n g 的人，帮你去卖货啊？这是第一种。第二种呢，就是 affiliate marketing。就是我们说的联盟营销，哈，这种呢，现在电子商务也非常常见。我见过一些很好的一些网站啊，包括呃，教这个专门是给男生设计的啊，一些穿戴啊，一些玩具啊，一些事物啊这种网站，它呢是以呃文字的形式出现，出现之后呢，他就给你介绍，哎，最近什么牌子又出了一个新的什么东西，然后又配上照片等等，你你。点了他那个链接呢，其实就直接去了亚马逊啊，去了等等一些其他的这种电子商务网站。去了之后，一旦有人下单了，哎，那么写这个呃内容的这个呃人呢，就可以获得一定的这个酬劳哈，佣金。这是另外一种。现在电子商务呢，已经呃不再是原来我们理解的那种，你自己要进很多货，做一个网站放在网站上去卖啊，不管是呃现成的易贝这种，还是自己做一个，呃，慢慢的。整个这个领域呢，也在。演变，并且呢，电子生物网呃网站呢，它有个好处就是，就是一个人就可以搞定啊。借助现在的这些好的高科技的这些平台，现成的一些软件服务，一个人就可以搞定啊。如果你不懂的一些东西，比如说怎么设计一个 logo 啊，呵呵或者怎么把这个呃呃支付这个连接起来啊，哎 ，YouTube 一下 ，Google 一下，马上你就能找到答案，好吧？呃，这是第一个领域，电子商务。如果大家能找到一个呃非常呃这个细分 n i c h 的一个小众市场。啊，里面有一个很有意思的一个东西，然后你觉得，诶，这个东西我很感兴趣，我很想研究，那么是不是也有很多人去感兴趣？你可以通过 Google Trends 等等去找哈、啊，或者呢，你可以找到一个呃在海外热卖的产品，但你可以在你所在的国家或者城市地区啊，你可以拿到一个独家代理权，这个都是非常好的做电子商务的这么一个一个逻辑，你自己不需要去啊、呃、生产制造什么东西。啊，你甚至都不需要压很多的库存，你就能把这个电子商务这个事情做起来。嗯，我见过做小飞机模型啊，做的非常成功的这种电子商务网站。我见过做那个汽车前面雨刷那个胶皮条啊，经常会到期就两三年需要换，专门只做各个车型号的这个胶皮雨刷条的，就经常是我们呃可能不太注意的一些哈、啊。但电子商务这条路，大家可以考虑一下。那作者给出的第二个领域呢，就是制造业。啊，你没听错啊，是制造业。这里制造业不是说我们去开个工厂啊，去去接活儿，给大家这个制作个什么螺丝啊、配件啊，制作个什么呃一个产品，不是这意思啊。这里的制造业呢，意思是说你来自己研究出来一个，设计出来一个一个东西，然后这个东西呢，你自己可以去联系一些工厂啊，帮你去呃生产制造啊，不需要你真的自己弄个厂房制造哈、啊，呃。这个东西属于你自己啊，不跟我们刚才说的第一种电子商务不太一样的是，那个你可能没有真正意义属于自己的产品，你只是在卖别人的产品，对吧？那么这个制造业呢，指的是真的你有自己的一个东西，你负责安排生产制造，然后你负责来卖啊，你也可以把它交给其他人去卖。那这个制造业现在最流行的一种形式呢，其实就是像呃 Kickstarter 啊啊，像这种 Indiegogo 啊这种网站，你会发现。很多很有意思的东西啊，比如说现在这些年卖的特别好的，呃，给呃这个摄影师啊，嗯、呃，设计的这个呃这个装相机镜头等等这种背包啊，叫 Peak Design， 对吧？这就是完全从零开始，嗯、呃。呃，也是摄影师出身，然后就觉得，哎，如果有这样一个包，现在市场上找不到一个特别合适的这种专用的背包，那我就自己设计一个。那我如果我自己是用户，我会希望它有什么功能，对吧？在 Kickstarter 上开始就预售。啊，这时候你还不需要这个自己去生产制造，不需要啊。这时候是先预售，先把这个概念打磨出来，让大家帮你出主意啊。然后呢，先做这个打样啊，先做个样品出来。结果这个 Pick Design 就从一个摄影的包开始呢，现在变成了一个非常大的一个生意了啊，还能做三脚架啊，做各种各样的不同的配件等等。这是一个成功案例。我还见过一些我自己在 Kickstarter 上很感兴趣的买的一些东西啊。你比如说，有一个人呢是自己设计了一个笔记本。这笔记本你可以用笔在上面写字，写完字之后呢，你只要把这个笔记本丢到微波炉里面转三十秒，上面字儿就都没有了啊，你就可以重复使用这个本儿哈。听上去有点无聊，对吧？但是就类似这种事情非常多哈。这样的话呢，就你自己拥有这个产品，包括最近我正在等的。啊，下单很久了啊，是一个非常方便你带出去的一个午餐的那个饭盒，一个套装啊，有个小袋子，里面有刀叉，然后这盒子怎么组合啊，有各种各样方便清洁，啊，不会漏啊，等等等等，它有一些这个产品特性，就是给那种可能天天在路上跑的人啊，或者经常想要出去野营的人啊去准备的，也是从自己出发呢，哎，发现这个市场上有这么一个。呃，需求有这么一个呃这个空当啊，那么自己来设计，自己设计呢，自己到海外，尤其像到中国等等去找这些生产厂家帮他打样，然后大家预售啊达到了多少钱之后，他就开始下单去制造，制造完之后发给大家。哎，这个现在也是一个很有意思的一个方向，大家可以考虑一下哈，尤其是我们华人在国内如果能找到一些比较靠谱的。呃，一些好的生产厂家的话，这个的确是可以出、呃、发的。而且我们跟很多呃海外的这些其他国家的人比呢，有一个最大优势就是我们也许更容易找到这些制造商啊。比如，如果你是讲英文的，你完全从来没去过中国，让你去中国找一个制造商，只能阿里巴巴什么的，是吧？那是不是靠谱也不知道哈、啊。这也许是我们的一个潜在的一个竞争优势哈、啊。那作者说的第三个领域呢？啊、呃，就是虚虚拟信息产品啊，嗯、呃，或者说做内容的啊，或者是做数字产品的等等，这个呢是我特别有这个感受的这么一个领域哈、啊，因为我自己就是做内容创业的啊，呃，在我看来，这个代表我个人观点啊，在我看来呢，现在所有的这些行业里面，最好的行业之一就是做信息产品，就你卖的不是实物。卖的不是一个，呃，一个实实在在的一个东西，因为实实在在的东西呢，就涉及到磨损，涉及到物流啊、运输啊、发货啊，涉及到退货啊，呃、涉及到呃仓储啊等等，涉及到很多问题。而信息这种产品呢，它是通过互联网来流通的。啊，那么一旦通过互联网流通呢，首先呢，它的流通的效率就会非常的高，并且呢，这种信息产品呢，基本上是没有所谓的这些磨损啊等等。一旦发生退货啊、退款啊等等，那就是一瞬间的事儿，对吧？再有一个呢，就是信息产品呢，它的我们说它的边际成本啊，啊几乎是零啊。换句话说，比如说你写本电子书，或者你做一个线上课，或者是你做一个特别有意思的一个 blog 啊，一个博客，如果有人订阅了。那么他是呃一个人订阅，还是一百万人个人订阅？其实对我们来说呢，中间的价格变化差就我们从成本来说啊，其实差别并不大啊。呃，你都是付出这个努力了，对吧？你都是把这个文章写出来了，都是把这个课录制出来了，都是把这本书写出来了，其实是一样的。那么每增加一个人。啊，每增加一个新的用户，对我们来说成本没有增加。它不像做实际的产品哈、啊，你像卖手拉面，你多卖一碗手拉面，你就涉及到食材啊，涉及到人工成本；多卖一杯咖啡都涉及到这些。或者我们做这个具体的产品，你多卖一台电脑啊，你多卖一台自行车啊等等，都涉及到这些边际成本明显增加的问题哈。所以在我看来，信息产品是最好的这个领域之一哈。这这也是为什么我自己这么热衷于做。内容创业的一个主要原因。那么作者在这里说的虚虚拟信息产品呢，呃，还是包罗万象的哈，这个范围比较广，大家可以考虑一下哪些是适合我们的，比如说。你可以像我刚才说的，你可以做一些呃内容的创作，文字上的内容创作，比如说写电子书，啊，现在有专门这个呃推广啊、宣传啊、买卖电子书的这些平台，非常成熟哈。呃，另外呢，你可以是做线上课，线上课是非常有意思的一个存在哈。啊，它是在一个很短的时间内把信息非常系统性的梳理好，能给别人讲明白一件事情。那么现在这种线上课的平台，包括呃 Skillshare e d 啊，包括这些。非常多的一些可以上传线上课的平台，越做的也越来越好哈，大家渠道也很多啊，包括我们自己开的像 XNBA 的商学院的系列课程等等，其实本质上来说都是线上课，呃，本质上来说都是一个信息、一个内容的一个交付，对吧？另外一个呢，说到虚拟信息产品呢，我觉得我见过的很多这种真的是一个人就一年能赚一百万的比较多的一个领域是呃做 YouTube。啊，或者是做这些视频号啊、B 站等等哈，做这些视频的博主，这是我眼睁睁看见过，我这个尤其是 YouTube 吧、啊，我是最关注的一个平台，我是眼睁睁看着很多的这些 YouTuber 从几千个啊或者一两万个订阅开始，刚开始呢，可能住在一个很简陋的一些地方，或者是等等啊，在美国、加拿大啊等等，这些人都有。呃，随着他努力的去持续的做优质的内容啊，专注的做他那个领域那个主题的这些内容，做了个一两年之后呢，从几千几万的订阅变成了现在大几十万甚至上百万的订阅，然后整个的生活呢都发生了翻天覆地的变化，并且呢依然保持那个小而美的状态啊，依然是就一个人自己拍拍东西啊，评测评测呃器械啊啊、呃、开个箱啊。或者是做一些非常有意思的一些一些内容哈，我觉得这个领域是我见过的最多的，可以变成一个人能营收年收入一百万以上的这种生意。但是这种呃 YouTube r 也好啊 ，B 站也好，它有一个非常大的天然的一个门槛就是刚开始的那半年一年，甚至刚开始那一年两年哈，刚开始你做的视频没人认识你，没人看，那时候是很寂寞的，绝大多数人都是在这个阶段被淘汰掉的。啊，这也是一件好事啊！其实你都不需要比别人优秀多少，你只需要比别人能够这个多坚持就可以了哈。但一旦熬过最开始那半年、一年、一年两年之后，啊，真的是可以，这是一个非常大的确定性啊！所以在这我多说一句，我觉得如果你想在疫情之后。想要选一个领域创业哈，然后你希望能够非常确定，就这条路我走下去，我一定能创业成功。这种事情说实话并不多，敢说这种话的人也不多哈。但我觉得有一个领域就是，如果你开始做内容创业，比如说做 YouTube 啊，你只要坚持前两年，我不抱任何期待。我不报两年内我就能赚到多少钱啊？先别想那么多，就先选好一个非常具体精准的一个领域，然后持续输出内容，每个星期一两个视频，越做越好。刚开始做的不好是吧？表达比较这个不顺畅啊，逻辑不清晰啊，视频剪辑的不够好啊，刚开始没配乐啊，刚开始没有配字幕啊，刚开始不会自己做提图啊，不会起视频的名字，都没关系。只要你开始做了，并且保持一个不停迭代的一个一个心，基本上两年，我觉得可以非常确定的说，能成为一个相当不错的一个 YouTuber， 而且可以产生不说一百万吧，一年产生个十万二十万的这个澳币也好，美元也好，这个收入啊啊，这样的人非常的多，做到这一点的人其实非常非常的多啊。这是虚拟信息产品，我觉得大家可以很认真考虑一下，尤其现在平台也有啊，大家拍摄拿个手机恨不得就可以开始哈。呃，实在是没有什么借口，呃，不去做这件事情，不开始。啊。如果你想创业的话，那作者说的第四个领域呢是咨询服务。咨询服务呢，就是说，呃，不是说你你是科班出身的，这个商学院毕业的 MBA， 或者你曾经给这些咨询事呃事务所啊、呃、工作，你是什么麦肯锡，你是波士顿，你是这个四大会计师事务所啊、呃，未必需要这样，因为每个人在自己这些年的工作啊，这些年的呃这个创业等等。这些你积累的一些经验啊，呃，对于很多刚刚开始上路的人，或者呃，对于很多正在这个领域努力拼搏的人来说呢，都可能是非常有意义的啊。尤其是你自己曾经犯过的很多错误哈、啊。那么，这其实本身就可以变成一个咨询服务，就是说我来教你这种情况怎么解决，或者你在这个阶段的时候你应该怎么做。这种其实就是 consulting 或者是 advisory 啊，它还是有些呃、啊、一些细分的一些区别。advisory 呢，通常来说。嗯，比 consulting 呢没有需要负那么多的责任啊， consulting 就变变得比较正式了，变得比较这个，啊，你要你需要为你的客户非常负责了哈、啊。不过说回来，咨询服务呢，也许是很多人可以考虑一条路。呃、啊，咨询我从我自己的这个呃职业生涯当中体验哈、啊，我觉得是这样的。刚开始呢，出发的时候非常难，因为没有人认可你，没有人。呃，相信为什么我要花钱来找你帮我出主意，对吧？呃，尤其是这个年纪比较轻啊，或者是等等哈，所以刚开始建立口碑、建立信任的时候非常的重要。那也有很多小技巧，比如说你可以呃，刚开始是免费为十个人客户服务，对吧？呃，先明确的说好，我为你服务多长时间，到什么节点，呃，我免费为你做，但是呢。呃，如果你有收获的话呢，麻烦你给我写一个 testimonial， 或者麻烦你推荐我一下哈。然后，慢慢的开始啊，进入收费状态，然后收费呢，可以越来越贵，这可以是一个逻辑。或者是呢，通过一些呃短期的一些学习，比如说你去读个 MBA， 或者是你到一些这种咨询事务所去好好工作个两三年，这当然需要一些积累了哈。但一旦这些积累的过程完成了，或者是你把你。过去的这些年的职业生涯也好，创业的经历也好，你想明白了，变成了一套你自己的理论，而且你能确实是帮别人解决问题了，其实你就可以开始做这种咨询服务了。而且一旦进入那个状态之后呢，嗯、呃，这个创业呢就变得相对来说就。嗯，比较简单了哈，就刚开始的时候非常难。呃，这种咨询服务，你比如说我出去为其他的公司，尤其是中小企业做商业咨询，我收费现在就是一天是五千澳币啊，呃，八个小时一天五千澳币。这个如果按照原来，嗯，几年前你问我，我是肯定是不敢想的，我不觉得我自己那么值钱，说实话。但是，一旦你把最难熬那段时间熬过去了，你的这个价值越来越大，别人需要你呃的时候越来越多。有的时候你好像是我我给你做了一个心理咨询，收了几万块钱，但是这确确实实能帮很多企业解决很多实际的问题，让他在成本上解呃能节约十几二十万，能让他在销售额上啊利润率上、啊、能明显的提高，能远远超过他付给你的咨询费。那么就很多人愿意来找你啊，这个是一个循序渐进的一个过程，而且呢。呃，也有很多不错的书啊，讲的是如何你能成为一个好的呃这个 consultant 啊，如何能成为一个好的咨询师啊，呃，这种这个行业完全就真的就是一个人拎着一个 iPad 啊、呃，你就开始 travel， 你就可以到处去走，然后呃，通过一些呃一些一些方法哈，比如说创造一些内容，录一些视频啊，扩大你的影响力，扩大你的知名度。慢慢的开始为你所在这个领域的职业公司也好，个人也好，做一些咨询服务。这个坚持个几年之后呢，就会呃很有成就。而且这个行业是年龄越大，呃你越值钱啊，这不是吃青春饭的一个行业。你年龄越大，你自己的这个经验越丰富，你经历过的其他的公司、呃行业，你看到的越来越多，那么你就会越来越值钱啊。这是做咨询服务，我觉得也是完全可以考虑的。呃，其中有一个。呃，新的非常新的一个细分市场啊，我分享给大家哈，是我观察到的，是什么领域呢？是两个领域结呃结合起来的时候，呃，这个是这种人非常缺的。你比如说，如果你做的是工程类或者医疗类，然后你有商业的这个领域，你能把这两个技术的和商业的结合起来，特别好。而接下来这段时间，我发现有一个领域特别的缺人，特别特别的缺人，呃，是什么呢？是又懂区块链技术。真的是非常懂区块链技术和各种应用，并且还懂它的商业价值和它怎么商业实操，这种人才现在是极其缺少的。你会发现，要不然就是完全区块链的这些 nerd 这些技术大拿，要不然就是只懂商业，但是对这个技术不太了解，或者这个技术具体的应用场景和可能存在的风险，它的最大优势是什么不太了解的。如果你能把这两项结合在一起的话，未来的这。长路我不敢说，未来这五年八年吧，这种人是极其稀缺的，基本上就你开价，你说多少钱，你能把这问题解决了，就能就很值钱。很多的企业接下来这些年都面临怎么区块链化，怎么把自己的产品服务。呃，进入这个领域，包括现在很多的奢侈品品牌，什么路易威登啊，什么爱马仕啊，什么这些品牌，都在跑去虚拟世界里面去做营销啊，在里面买地，然后在虚拟世界里面做广告牌，呃，这个宣传的那个路路牌然后怎么在这那个里面？那你说他需要什么样的人帮他出这个主意？他内部很难找到，他只能去外面找一个这样的一个咨询师回来帮他出主意，对吧？所以。如果对这个事情感兴趣的话，哈，你可以自己学习嘛，对不对？你现在不懂，你可以好好深入去研究嘛，啊，在我看来，你对任何一个全新的领域，如果感兴趣的话，三到六个月，你真的沉下心来用，用呃科学的方法去学习，你都可以把这个行业研究透，嗯、呃，这是我的看法哈，供大家参考哈。那作者说到的第呃五个行业呢是个人服务啊，这里包括 personal trainer， 比如说你教别人怎么瘦身，你教别人怎么健身，啊，怎么帮其他人改善睡眠啊，或者是你教别人怎么去呃、啊、去做一些事情，比如说烹饪啊，或者你教别人怎么去给自己剪头发啊，或者是等等等等啊，这些都是 personal trainer 啊，我们叫 personal services 哈、啊，个人服务这个领域现在是一个迅速这个扩大的一个领域哈。啊嗯，呃，一对一的服务也好，是还是一对多的这种服务，现在非常非常的多。呃，也衍生出来很多这种对接的一些平台，像 Fiverr 啊，像这个 Air Tasker 啊等等。其实它做的都是如何把愿意提供个人服务的人和需要个人服务的人。把它连接在一起啊，进行配对啊。其实这个这些 app 这些平台做的都是这些事儿，因为提供个人服务的人现在确实是非常的多的哈啊。如果你在某一方面有专长，哎，可以考虑一下，而且不怕冷门啊，真的是不怕不冷门我遇到过最冷门的一个这个做这种个人服务的是在澳洲的塔斯马尼亚啊，有一个澳洲人哈、啊，他是教你什么呢？他教你呃如何放松你的肌肉。啊，就你在做一件事情的时候，如何放松肌肉？他的客户是谁呢？一般是两类人，一类呢是比较专业的运动员，啊，你在完成一些动作啊训练的时候，怎么放松肌肉？还有一大类客户呢是音乐家，啊，又就是演奏这些乐器的音乐家。呃，我是通过我的大提琴老师知道这事儿的哈，就是有的时候你在表面上，大家你看的都坐在那儿弹钢琴。都坐在那儿打架子鼓啊，都坐在那儿在这个弹吉他、拉大提琴等等哈、啊。但是呢，其实我们调动的身体的肌肉是不一样的。有的人呢就感觉很僵硬啊，而且呃一堂课下来，一个小时下来就累得不得了啊，浑身酸痛啊，甚至时间久了会有一些一些内伤哈、啊。但有的人你看他就好像非常放松，他好像就很容易的就哎非常自由自在就把这件事情完成了，也不累啊，等等。那其实是什么呢？是肌肉调动的这个小技巧。那这个人呢，他就专门教你怎么去针对你的做的这件事情。呃，怎么去很好的去学会调动身体不同的肌肉啊？非常合理的调动肌肉，你你说这东西小众嘛，对吧？特别小众哈。呃，哎，这就属于这种个人服务哈，供大家参考哈。呃，这里个人服务呢，我们再衍生一个哈。作者虽然没有提到，但我觉得我是见过很多这样的人成为了这个一个人百万收入的这种生意哈，就是做中介服务。这个中介呢，包括做谈判的中介，包括做房地产的中介，包括做比如说房屋贷款啊，呃等等等等这些中介。那我是见过很多这样中介，就整个公司就一个人，这一个一个人呢，他通过多年的积累，有很好的这个客户的呃资源，也有很丰富的所在行业的经验。那一个人一年赚一百万，哎，就真的是很多人，尤其在澳洲这样的人很多哈，嗯。我店里呢有一个客户哈，他是一个澳洲老大爷，呃，生活特别这个滋润，每天就是大裤衩子啊，穿个这个 T 恤衫啊。平时我也不知道他是干什么的，说实话，因为他每天就夹个报纸，带个狗来店里买点寿司啊，然后往那一坐啊，看看报纸，然后就走了。直到有一次呢，跟他聊起来才知道，他呢是一个曾经呢是一个多年的地产中介。后来呢，就呃自己出来单干。他专门是帮人找大型的项目，就比如说呃八百万、一千万澳币以下的项目他是不找的。他专门帮帮你帮这些大的开发商去找地呀、啊，去找一些这种项目进行对接啊，或者一些项目缺钱，他帮你去找资金啊等等。他是专门干这个的。基本上呢，一年就做一单两单啊，因为体量非常大，佣金呢就算收的比例没有那么高，比市场价略低都没问题。那你说他一年只要找几个这种呃上千万的项目哈，佣金加起来，那就很容易就超过一百万，而且他没有办公室，啊，他虽然是在呃旁边有一个办公室，但他从来不去也不用啊，就空着，呃，也没有员工，就他自己啊。当然他是需要多年的积累才能完成的，但是确实这种情况是可以实现的哈，供大家参考。那书中提到的最后一个领域呢，是房地产哈。这里房地产并不是我们刚才提到的房产中介，而是说通过投资房地产获得租金这种被动收入，然后变成一个人一年一百万哈，这种也是可能的哈。这个我们华人的书友是非常熟悉的，就是不停的投资房子，然后收租嘛，对吧？呃，可以实现。那作者。这书中提到呢，就是如果你完全靠收租获得一百万的收入，这事儿呢，听上去很遥远，但是这么做到的人其实也不少啊。呃，书中举的一个例子呢，就是呃，在美国的一个人哈，他刚开始的时候呢，他是呃，就是很普通的一个工作，他的。这个整个的个人的净资产呢，只有四万五千美元，他开始的时候，然后他做了一个详细的规划。刚开始的时候，他贷款都很难贷，他只能放入很高比例的这个定金啊、呃，呃，才能贷到一些款。但是他就是从这个开始，坚持了差不多十年的时间。现在这个人呢，有一百多套房子啊，有的是公寓，有的是学生的这种住的，有的是度假的，有的是普通的民宅等等，一百多套房子，这是一个真实的例子哈。我们在之前澳洲呢。呃、啊，一些媒体上也报道过哈，就是年纪很轻的一些呃，这个小孩呃 ，18 岁、20岁小孩就是靠一个在呃上学期间十三四岁、十四五岁，澳洲就很多的小朋友就出来打工了哈，一年就赚一两万块钱，但是花销很少。就靠这个收入开始滚动起来，开始做投资，开始买房。到了二十岁的时候呢，也有五六套房了。哎，这种例子也是很多啊。当然，这房子可能不贵哈、啊，如果贵的话，一百万一套可能是有有难度的只。只不过呢，这个给我们一个很重要的一个启发，就是这条路是可以走的。如果本来你就喜欢房子，本来你就喜欢做房产投资，那可以给自己好好定一个目标。哎，我未来十年想怎么投资？然、啊、后你，然后我们以终为始，倒过来说，如果想实现这个目标，我现在需要怎么做？我如何能够让我的资产越来越增值，让我的租金收入越来越稳定？呃，如何让银行喜欢上我啊？如何让银行更多的借贷给我？如果你靠自己的话，是很难实现那么快的发展哈、啊。那这个呢，是作者给出的六个领域。那这六个领域呢，只是代表了可以。做这种艺人创业的这个这些行业哈、啊，啊、呃，大家可以深度去挖掘，相信可以挖掘出很多。但这些行业呢，都有一个共同的属性，就是什么呢？就基本上都是一个人做，但是他可以通过呃一些科技啊、一些软件啊、一些技术啊、一些平台啊，可以实现你不停的扩大啊、呃，也就是说，你可以服务的人呢，可以不停的呃增加。它跟我们开个小店、开个咖啡店不一样，对吧？你一天累死你自己，你能做出多少杯咖啡，对不对？而且受地域限制啊、天气限制啊等等，呃，这些特征，这刚才这个作者提到的这六个领域呢，都是可以在短时间内，如果市场需求变大了，一个人都搞得定啊，因为他是要不然就外包了，要不然就是通过互联网了，要不然呢做的是数字产品、信息产品，要不然呢就是他卖的是别人的产品，对吧？这个人产品断货了，他可以卖别人的产品。等等等等哈，这样的例子非常多，大家可以去好好的去观察一下。那么下半部分呢，作者是用呃几个角度呢来说了一下作为一个人创业的一些底层的一些思维和一些心理建设哈。啊、呃，首先呃，大家这个可以想象一下，呃，我们回到刚才的话题，就是为什么我们要创业，对吧？为什么要去做生意？为什么要工作？其实呢，是我们希望自己的人生过得能够没那么憋屈，对吧？让我们的自己的人生过得更精彩一些。啊、有一个很好的物质的基础一个很不错的收入。与此同时呢，我们还有时间跟家人在一起啊，或者多出去旅行啊，啊，或者是多花一些时间，呃，去做一些自己喜欢做的事情，一些爱好，对吧？所以作者呢，第一个点呢，就说到这个，想要成为这种 million dollar one person business， 想要让这种模式能够成型的话，先从我们的这个心理和认知这个角度来出发哈，呃。这类企业之所以最后都能成功，都能一直做下去，越做越好啊。嗯，第一呢是他的收入是好过啊、呃、上班的，啊，这初期的时候可能有些风险，有些不确定，这是肯定的啊。但是根据数据来看呢，呃。这种我们叫 solopreneur，solopreneur solopreneur 就是 entrepreneur 前面变成 solo， 就是一个人这种呃创业的人哈、啊，叫 solopreneur。这种 solopreneur 呢，一个人创业的这种公司呢，啊、呃，一旦上了轨道之后呢，呃，整体来说收入都比传统的我们去上班，在某一个特定行业来说呢，收入都更高。那收入更加稳定的情况下，我们才更容易坚持去做这件事情哈、啊。而且呢，呃。在我们自己在创建这个领域的时候，在做这个领域创业的时候啊，是更多的自由性和独立性的。就你不需要看别人脸色呀，呃，受同事的排挤啊，或者是这个陷入到办公室政治当中啊，呃，很多人很有可能也是从呃那一天开始就我已经受够了啊 ，enough is enough， 我就要开始自己干了，干的好坏先不说，至少不用看你们的脸色了啊。很多人创业刚开始也是因为这个原因，对吧？所以自由啊、灵活性啊、独立性啊，也是很多 solopreneur 很多自己创业的人想要追求的哈、啊，也确实可以通过这种呃创业。也可以获得啊，嗯，上班的时间很灵活啊。刚开始辛苦点，一旦上了轨道之后，真的是非常灵活啊。你在哪儿办公啊？等等等等，你怎么办公啊？接什么样的客户？不接什么样的客户啊？慢慢都是由你自己的选择的哈。另外一个呢是，呃，所有的这些 solo p r i n t e r 这种百万收入级的创业者呢，呃，他们都懂得，就是说一定要做你发自内心你喜欢做的事儿啊，你想解决的问题。这个里面呢，我想说的是，呃，我们要区分开把你的爱好变成工作这个事儿啊，不太一样哈。把爱好变成工作这事儿呢，要非常的谨慎和小心啊。原来你爱好是一回事儿，你觉得特别喜欢啊，比如说钓鱼啊，你就特别喜欢钓鱼，或者你特别喜欢打高尔夫球。但是当然，当你把你的爱好变成工作的时候呢，有的时候你就会失去对这个爱好的那个兴趣，你就突然觉得哦，为了。钓鱼，我就得去卖渔具，要跟不同人打交道，然后去进好多货，还要管库存，还要雇人去销售，等等，就已经不再是你原来感兴趣那个点了啊。呃，这个我们要分清楚。但反过来呢，如果你做的事情你不喜欢的话，你会觉得非常辛苦。啊，非常辛苦。我们在做很多创业的时候，其实并没有什么容易的事儿我一直坚信这一点哈。只不过呢，通过我们自己的提高呢，把很多原来很难的事儿变得很容易了。那么，如果你喜欢这件事情呢，哪怕你做再难的事儿，你都不觉得辛苦，那你就可以坚持做下去。但如果说你没有那么喜欢这事儿，完全就是为了赚钱，短期内我觉得是可以的。但是如果它开始变得比较复杂，工作量比较大或者比较辛苦的时候呢，我们就比较容易放弃啊。所以作者在书中也说呢，最好找一个你很有热情的一个事儿啊，嗯，比你找一个利润很高的行业来看呢更加重要啊。呃，书中作者举了一个例子，就是有一个人，他呢是呃在这个呃上学的时候特别喜欢玩电子游戏啊，玩什么超级马里奥啊等等。后来呢，他去美国的一个学校读 MBA， 读的时候呢，他就开始尝试着做一些小生意哈。呃，他做什么呢？就是把那些，呃，当地的一些卖一个卖、嗯，那个时候游戏还都是通过什么 DVD 啊这种形式卖的啊，不像现在直接下载就可以了。呃，他把这些 DVD 呢，尤其有一些传统的比较旧的一些游戏呢，这些店就会呃非常大的折扣甩卖，而在。网上的很多人呢，这种比如说80后啊、90后啊，是有一些童年回忆的，想买这种游戏呢，又不太容易找得到这种游戏，他就趁打折的时候把这些游戏都买回来，然后放在网上卖啊，放在易贝上是吗？我们管这种叫 flipping 哈、啊，就你从别人那儿低价买个东西，然后放到网上或者通过你的渠道高价把它卖出去，奇货可居哈、啊，这种我们叫 flipping。他用这种方式呢，诶，可以开始赚取一个很稳定收入了。后来他的 MBA 读完之后呢，他就想，我为什么不？放大呢，好好就做这事儿呢，我还愿意玩游戏，我也愿意去搜集收集这些这个传统的这些经典游戏。后来他就专门干这事儿，然后呢，他就在这个工作收入和他的陪伴家庭的这个当中呢，找到了一个平衡点，搬去了一个他们全家都很喜欢的一个城市，然后他就把这个变成一个生意了，没事还能自己玩玩游戏什么的，特别开心哈。就还是要做一个。你喜欢做的事儿啊，但是并不一定非得是你的爱好。这个事儿，我觉得是要区分开的哈。呃，另外一个呢，就是呃，这个呃，作者呢在书中提到，如果你是一个人创业呢，你并不一定很孤单啊，你并不一定是一个孤独的创业者。呃，虽然是一个人创业，但是你可以是有一个属于自己的一个小的社群。啊，尤其是你的一些呃固定的一些 contractor 啊，一些 service provider， 帮你提供某一个领域的一些服务的哈，啊，比如说帮你在 Facebook、在 Instagram、在微信等等做社交媒体宣传的，哎，这可以，一旦你碰到一个好的这样的人呢，你可以一直再去找他，对吧？一个一个合作的形式哈、啊、，B to B 的形式，或者是你找到一些帮你做。剪辑视频剪辑的，或者帮你做啊一些文案的，哎，遇到这样好的人呢，其实你慢慢就会建立一个属于自己的一个小的社区，这个社群呢。呃，这些人呢，你们是长期合作关系，他们也不是你的雇员，啊、呃，都保持这种非常灵活、非常呃敏捷的这个状态。哎，你并不是一个人在战斗，你是和一群这样的人在一起做事儿，反而呢是可能会更靠谱一些。你也不需要去 motivate 别人，你不需要去天天想着怎么激励团队啊，等等哈，嗯、呃。作者呢给出了很多这样的例子，呃，是说你不需要，呃，第一呢，你是这种情况是完全可以实现的。另外一个呢，你不要害羞，跟你的客户啊，跟其他合作的人说你是一个人的公司，啊、呃，你可以大大方方的说，因为很多的呃公司啊企业啊是很愿意跟。这种呃特别小而美的这种公司合作的，因为他知道接电话的就是老板，而且呢可以把这事儿做的很靠谱啊，做的很负责，而不是你打电话经常没人接，接了客服好像也不是很关心你啊，这种大公司的一些弊病啊等等，所以不用害羞。啊，不用担心，你是小公司，别人就不愿意跟你合作哈、啊，不需要哈、啊啊。这里呢就是你慢慢的筛选，慢慢的尝试，慢慢的筛选。作者的原话就是，啊，慢慢的你能吸引到这些跟你一样有热情，啊，甚至都可能是一个人在创业，一个人经营公司的这些人。然后大家就像一个拼图一样，最后能拼出一整幅画来哈、啊。嗯，一旦遇到好的人了，就把他留下，尤其是会计啊，遇到好的会计了，一定要一定要把他留下来，好吧？呃，这是呃关于社群，再有呢就是如呃如何开始哈、啊？那作者给出的一些建议呢，就是先是呃想你。这个你感兴趣的，你有优势的啊，这些方向都是什么？你过去这些年你做了什么？你学了什么？这是一种思考的方式哈。另外一种思考方式呢，就是问：哎，现在市场上有哪些问题需要解决啊？有哪些大家觉得很不方便的？比如说，呃，快递东西很慢啊；比如说这个大家出去疫情期间，呃，这个在家办公很多 IT 问题没人解决啊啊；比如说有人想自己建个网站，不知道怎么建啊等等。你去找现在市场上哪些问题？啊，很多啊，遇到这种问题很多，这种问题越多的人呃存在，你的这个创业想法就越可能实现，甚至可能获得巨大的成功，好吧？呃，我记得这个呃罗振宇啊，罗胖啊、呃，在。2022年跨年演讲的时候说了一句话，我印象非常深刻。就有的时候我们很专注于解决我们自己的问题，对吧？想要解决创业当中方向的问题，想要解决怎么开始的问题，想要解决收入的问题，想要解决啊等等等等各种各样的问题。而有的时候呢，解决我们问题最好的答案在于解决别人的问题啊。如果你把别人的问题解决了很多，我们自己的问题呢也会迎刃而解。回到我们之前刚才说这个场景哈，如果说你想要解决的问题就是如何给自己的创业选择方向啊，如何给自己的创业增加一些确定性，能增加收入、稳定的收入，甚至很好的收入，怎么办呢？那你就想办法，我如何能够解决别人的问题啊？如何能够找到这些问题，实实在在的帮他们解决好？你解决的越好，解决的问题的人越多，你这创业是一定会成功的，钱是一定会来的啊！这个我觉得，呃。这本书中这一点哈，对我们的启发还是非常大的。呃，我们如何能为其他人来带来价值？再有呢，我开始之前呢，其实我们应该问清楚自己很多问题啊。你比如说，你到底通过创业，通过这种一个人的这种小而美的这种啊经营哈，你想实现什么样的目标？我们刚才开始的时候说过这个问题啊，你是想拥有更多的时间呢，还是想赚更多的钱呢？还是想给自己更多的灵活性呢，或者是想给自己更多安全感呢，对吧？我们这安全感还是要自己给自己，对不对？或者说你想彻底改变一下你的生活方式，你想过上原来敢想不敢过的一些生活，到底你想实现什么样的目标？这个事情一定要先问自己，把它想得非常清楚。好吧，呃，往往我们平时工作啊，在公司上班啊，嗯，老板也好，还是人力资源的人也好，很有可能没有人问过我们这个问题。但是这些问题呢，值得我们在初期的时候就自己想得非常清楚，因为这些问题想清楚了，才能倒推回来，我们给自己设计一个什么样的工作方式，我们进入什么样的行业、什么领域，这个领域能不能给我们一些这样的呃这种生活方式，对吧？嗯。你比如说我，我我我其中一个让我特别有热情的一个事情，就是做我们的小麦读书，对吧？如果说，我看书，本来我也喜欢看书，我也喜欢表达，我也喜欢给大家讲书哈、啊。我觉得每次讲完书，脸脸蛋儿都这个热热的，就觉得整个人特特别开心的那个状态哈、啊。就这件事情，我很 enjoy， 我很喜欢。而且呢，呃，虽然不一定是我这个特别擅长，但我努力把它一点一点做得更好，不停地迭代哈、啊。呃，争取经过时间，呃，一年、两年、三年、五年。慢慢可以把自己这个技能练得特别好。那如果这种情况下，又能在这里面找到一个商业的模式，哈，能够通过这个养活自己，养活家里人。哎，这不是一个特别开心的事嘛，对吧？而且我给自己设计的生活方式就是可以边旅行啊，或者是不停的换，呃，生活的地方。比如冬天你到北海道去住一段时间，去加拿大住一段时间，去瑞士住一段时间。然后呢，秋天你可以去哪哪哪儿啊？夏天你可以去什么什么夏威夷啊，或者去什么啊呃,呃这个昆士兰啊啊等等等等啊，你给自己设计这么一个生活。而边旅行边换地方住，你还能边工作，做的还是你喜欢做的事儿，而且这事儿还能给你带来一个很不错的收入。如果这是你希望的那个生活的状态，那我们就想清楚，这是我要的。那么倒推回来，如何围绕这个给自己设计这么一条路出来啊？嗯，而且真的是可以一个人就就把这事儿给干了哈。如果说你有一个很好的一个小的社群，大家可以共同协作啊，大家都很开心在一起做事儿。诶、哎，未必是一一一个这个坏主意哈，我觉得是特别靠谱的一件事儿哈，嗯，所以弄清楚自己到到底要干什么。然后作者呢也给了一些很接地气的方式方法一些建议哈，就是如何你方向也想想好了，呃，模式也想好了，你的这个问自己的问题也想清楚了，如何开始做？那刚开始的时候呢，作者的建议呢是不要在刚开始还没有这个开始就还没有有收入之前哈，就。把你的工作啊，老板，我辞职了。我想这一天想了好久了，然后把这个辞职信摔在老板的脸上啊，这个呃，我不干了哈、啊。想脑补这个场景好多年了哈，千、啊、万不要这样。那么人生的不同的阶段呢，这个 commitment 是不一样的哈。有的人呢是嗯、呃， 30岁、40岁、50岁，有可能已经有车贷、有房贷、孩子学费，对吧？等等等等，可能已经有很多的这些支出是固定下来的了。那么在这种情况下，作者给出的一个建议呢，就是你可以先从副业开始，我们叫 side hustle 哈、啊，先从一个副业开始。就你的现在稳定的这个收入，呢，先不要放弃，先咬牙先做着啊。呃，但是呢，你可以用你的这个晚上的时间，用你周末的时间，用你公众假期的时间，其实这些时间加起来呢，很有可能会超过。就是我们全职工作那三十几个小时一个星期，哪怕你每天啊就花一个小时，下班后一个小时，或者早上起来，然后周末花两三个小时，你一个星期都很可能凑出个七八个小时。每个星期啊，如果你能一直坚持，每周都花这些固定时间专注在你想要去做的这件事情上，那么一年下来呢，它有几百个小时。几百个小时，我们是可以做出很多很多事情的啊！如果很高效、很专注地去做的话，呃，这个过程呢也不用着急。不是今天听了这本书，呃，你有了创业想法，明天就辞职，或者下个月我就要辞职，不一定、呃。书中作者也举了一些例子，有的人是花了整整一年的时间来计划自己的这个、这条路，开始打磨自己的商业的想法，然后呢，去尝试一下这个模型到底有没有人认可，能不能赚到钱，等等等等，哈。那么经历完这个过程之后，你有了一些收入了，你已经论证了这个商业模式的存在价值是有人接受的，而且有人愿意为此买单的。那个时候，当你的收入开始慢慢上升了，你可以把全职工作变成兼职工作，依然有个稳定的收入，然后慢慢的把你兼职的工作也辞掉，你就自己的创业就开始了。有这么一个呃 trans transition， 有这么一个这个慢慢过渡的这个过程啊，非常好。另外一个作者也说呢，其实呢，应该让自己的生活的开销变少一些，就没有必要为那些欲望呃买单啊，这花不该花的钱，呃，因为我们所说的这个财富自由啊，一方面是你赚多少，一方面是你花多少，对吧？你可以赚的不多，但你花的少。你依然可以很快就实现财富自由，或者是你可以马上开始自己做创业，对吧？那如果你说我赚的很多，一年我赚五十万，但你花的很多，一年花四十九万，你依然没有办法，呃，很快的就放下你这个事儿去做你想做的事儿啊。那书中作者也说啊，好好省钱啊，不要花不该花的钱。这个咱们读书会里面小麦读书已经讲了好几本这方面的书了哈，啊，都是关于怎么去管理好自己的钱，学会开始存钱，学会开始投资哈。啊哎，这本书的作者呢也讲了这个概念啊。最后呢，作者说，如果你的商业想法足够好，能够论证它的商业价值的话呢，是一定可以找到人去投资你的。这点我很认可啊。现在市场上其实闲钱很多，闲散的资金非常的多，找出路的、找投资机会的资金很多，需要找的就是靠谱的项目、靠谱的人啊。这个是比较难的。所以，如果你能把自己的这商业项目想好，呃。自己去推敲啊，找身边比较信得过的一些朋友帮你去打磨，然后呢，论证一下它确实是有商业价值的，确实有人愿意买单，有这个市场，是可以找到投资你的人的，可以在短时间内把你的生意开始做起来哈。呃，并且作者呢说，在实施的时候呢，一定要有一个什么心态呢？就是不停的试验，不停的调整的这么一个心态。呃，不要觉得一定要一击必中，或者是呃第一次创业就成功，这种其实很少。如果我们看现在世界上非常成功的这些企业家、创业者，都是连续创业者，都是多次创业者。这现在他成功这事儿都不是他第一件办的事儿，他这这这些肯定是做过很多其他一些事情，而且很多失败的事只是我们不知道而已啊。所以呢。呃，要有这么一个心态，哪怕这次出发失败了，没关系啊，这是一个很有意思的尝试。呃，这次没成，我至少学到了什么东西，锻炼了我哪些技能，对吧？因为有些基本的技能呢，不管你做什么行业或者是什么创业项目，你都需要的。比如说，如何跟其他人沟通，对吧？如何跟会计去沟通？如何去？呃，做个网站，如何去呃搞定这些供货商？如何去做一些谈判？啊、呃，如何自己能看懂财报？所有的这些基本技能呢，你不管创什么业都是需要的。那刚开始呢，你就当练手了，好吧？明知道这个成功的概率不大，也比天天琢磨、天天想，但是不去做要强得多啊！你可以先出发，通过做这件事情呢，把这些技能先打磨好、练好。你以后每次想再创业的时候呢，成功概率都会越来越大，而且你越来越娴熟啊！所以这个是作者提出，就是呃，先做好。你可能要不停地尝试，不停地失败，不停地调整，不停地迭代有，有这个心理准备啊，就没问题。好的东西都是被打磨出来的，啊，好的这个创业项目都是在这种摸爬滚打当中出来的，都不是刚开始第一天就想的倍儿清楚，然后一下子就能做成功，这种这是在故事书里面有，好吧？啊、呃，这是如何把这个事情落地哈？那作者呢也说，嗯、呃。呃，要越来越学会优化我们做事的这个方式啊，这里面既包括了做事情本身，也包括了我们个人的成长。嗯、呃，我见过很多这种创业失败呢，其实是商业认知不够，就是觉得别人创业能成功，我也能创业成功。但其实这种创业风险是非常大的啊，一定是你先去学习商业的很多最基本的一些重要的知识，怎么做营销。对吧？怎么写文案有人看？怎么去管好自己的财务，管好公司的现金流？啊，怎么去跟不同的人去进行商务的谈判和合作？这些东西呢，最好你是先去学好了，你再去做，成功概率大很多。如果你冒冒然就去做呢，那真的就是凭运气，跟赌博其实差不多啊。所以我们经常说创业风险很大，你不去做准备你就去创业，风险当然大了哈。啊这个是，嗯，我我非常认同作者的这一点哈，就是你要不停地提高自己的认知啊，最后你的生意能做得多好呢？呃，上限就在于你的认知是多高，啊，你能赚多少钱，你能做得多精彩，其实最后的瓶颈都是我们自己的认知上限啊，呃，唯有不停地提高我们的认知上限，我们做的事儿呢才能越做越好啊，越来越成功，这是一方面，另外一个是做事这个层面啊，就是说。我们要不停的去拥抱，如何能够提高工作效率。能够把事情做得，哎，又聪明又又又快捷，但是把这事情又做得好啊，更少的错误。那其实就是用现在的各种各样的这些科技手段啊，一些 APP 啊，一些呃有意思的一些模式啊，一些呃做事的一些方法啊。我们是应该多花一些时间，花一些心思在这些东西研究上。呃，包括这个小麦校长的 YouTube 频道哈、啊，我们也是我自己也特别愿意研究这件事儿：如何提高 productivity， 如何提高工作效率。你你可以很努力的做事儿。但是。不是呃这个时间的呃堆积啊，不是我这个星期加班，我这每一个星期工作啊，从早到晚，每周都这么工作，周末我都不休息。说实话，这、这个没什么好呃光荣、好炫耀的啊，也不值得发朋友圈。这个说明呢，你没有找到那个提高你工作效率的好方法啊。在我看来哈，呃、啊，大家不要拍砖啊。如果你找到一个非常聪明的、非常高效做事方法，你又加上很努力，你不需要那么多长时间的低效率的去工。作。工作，好吧，所以呃，作者书中也提到，我们要不断的拥抱，呃，和让自己靠近那些非常有意思的新的一些高效工作啊，呃，管理生活、管理时间的一些想法、一些工具一些理念啊，多去花一些时间在这上面上啊。如果能做到这一点的话，那么最后一点啊，最重要的这个心理建设的这一部分啊，就是说啊、呃，两部分，第一呢，是我们要学会呃。广听言路，就多听大家对这件事情的看法，对你的一些建议。但与此同时呢，必须要能够保持自己的独立见解啊！你要能自己来为自己做决定，为自己的决定负责任。但是千万不要不听别人的说法啊！不管是别人说的好听不好听，是批评还是表扬，我们一定要愿意去听。我之前做 YouTube 频道的时候，有一个观众提一个问题哈、啊，当时我觉得特别有意思，他说。呃、哎，校长，我创业呢，是不是不应该找任何的这个呃合伙人也好，还是找呃高层的这些经理也好，还是找顾问也好？因为他们会给我各种各样的不同的声音，给我提出不同的想法，这样的话会不会让我做判断、做决定就更混淆了？其实事实恰恰相反哈，我们不但不要屏蔽自己，不听别人的声音，反而应该是我们主动的去听取各种各样不同的想法。我们这种这个叫 perspective taking 哈，你要看不同的人的角度，他的看法是什么？万一他们帮我们扫盲扫盲了呢？扫掉一个我们认知的盲区怎么办？万一帮万一他们提到这一点是我们从来没有想过的啊，等等等等哈，那其实这个很重要。呃，我们需要听到各种各样的声音，但与此同时，我们我们也要学会如何筛选，如何呃，在这个当中呢，依然保持自己，你能做出自己的那个决定。这书中作者的第一个这个建议。第二个呢，就是一定要学会 say no， 一定要学会拒绝啊，这非常重要、呃。如果你想把自己的声音做好做大啊，那一个人啊，那收入越来越多，他这个过程当中呢，是一个一直要对各种所谓的好机会啊、好想法呀、啊。一直要 say no 的一个过程啊，这一个事情呢，我之前看过一个呃乔布斯的呃访谈，乔布斯访谈就是说他有一段时间非常挣扎，就他刚把苹果又接管回来的时候哈、啊，嗯，把整个产品线从100多个变成了就电脑、手机，当时还没有手机，只有 M P 3播放器哈、啊。他说他最挣扎的就是每天早上醒来，他夜里面想了好多让他兴奋不已的一些点子、一些想法、一些创意、一些产品，他每天早上醒来的时候必须把自己彻底否定掉。就想我们的战略已经定好了，我们的目标已经商量好了，我们就要按照现在这个目标好好去做，而不是不停的被。呃，这个这个所谓的更好的机会、更好的想法，分散我们的注意力。然后最后呢，就是我们就像一条小狗追着自己的尾巴一直在转圈哈，最后你哪也去不了，就是这么一个比喻。呃，想好了一件事情，想好了一个方向，就好好的做下去。而现在这个社会就是，你只要找好一个方向，你好好去做，都能做出来，都能做得不错。吧，因为你也在迭代嘛，对吧？你也在听别人建议嘛，对吧？又不是说闭着眼睛什么也不听，不管不顾去做，不是的。所以在这种情况下呢，我们一定要学会拒绝很多所谓的好机会。这件事情上，我自己是犯过很多错误的，所以我觉得作者说的这点很好哈。那这就是这本书哈，《The Million Dollar One Person Business》啊，一个人创业啊，一一个人的百万收入的这个创业啊，这本书呢送给大家啊，希望呢在这个后疫情时代啊，这么一个全新的一个崭新的商业环境下哈、啊，大家可以考虑考虑，能不能自己去做一个创业啊，又轻便又能过上自己想要的生活，收入也不错，哎，是不是可以做到？好，谢谢收听这本书的解读。如果你觉得这本书对你有些收获啊，对你有些启发呢，欢迎在下面呢给我们一个五星好评，也欢迎把这本书分享给你在乎的人啊。嗯，希望也能帮到更多的人，好吧？好，再次感谢，咱们下一本书见。